0: Diretamente dos estúdios de vidro aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, segundo dia de eventos, comemorando os 10 anos desta instituição que traz tecnologia, inovação e muito mais. Comigo está Luiz Alberto Fioravante assessor especial aqui da Secretaria de Logística e Transportes. Né, Luiz também aqui representando o Instituto de Engenharia de São Paulo e também... É focado aí em projetos ferroviários, especialmente coordenando o grupo de trabalho de ferrovias aqui do estado de São Paulo. Muito bom dia, obrigada pela bom sua Bom dia,
1: é um prazer estar aqui é, é neste, nesta festa, né? nós é como sorocabanos vimos nascer. Essa, esse parque tecnológico, muitos pensavam que o nosso deputado Vitor Lipe, quando o prefeito era louco, <risos> ia fazer isso aqui, mas ele tinha uma visão estratégica importante, né? Sim. Eu admiro a capacidade dele. E realmente é um orgulho para a cidade, um orgulho para o Brasil. Onde eu vou no Brasil todo, todo mundo fala: você é de Sorocaba é o parque tecnológico? Todo mundo quer saber. Olha só que legal. É muito legal. Eu estava na Alemanha, numa feira na Innotrans Falei que era de São Paulo, morava em Sorocaba, perguntaram do Parque Tecnológico. Então é importante. E hoje é, tanto é importante o Parque Tecnológico, O Instituto de Engenharia comemorou 106 anos esse mês. Olha só. E ele é o Instituto de Engenharia do Brasil, não é só de São Paulo. Sim. A sede é em São Paulo, né? Então tem, o que é muito bom lá, que quando você tem um tema político ou complicado, que não tem uma aderência, o Instituto de Engenharia traz para lá e faz um evento sobre o tema. Então você praticamente defende uma tese dentro do Instituto, junto com técnicos políticos. Né? Foi assim que a gente conseguiu fazer o Plano Diretor da Hidrovia TT Paraná, uma parceria nossa da Secretaria de Logística junto com o Instituto de Engenharia. Eu tenho orgulho de fazer parte do Instituto de Engenharia de duas divisões, a divisão de ferrovia e a divisão de hidrovia, né? que a gente plantou o Plano Diretor na Secretaria também, Plano Diretor Hidroviário TT Paraná que deu segurança jurídica para o investimento. No ano passado tiramos 185 mil caminhões das estradas e esse ano vai ser melhor. O ano que vem vai ser melhor, porque o atual governador, quando o ministro deixou é, ali para fazer o investimento no Pedral de Havaiandava. então todos os obstáculos da navegação vai acabar, é porque nós praticamente esse ano fizemos a navegação com ondas, então soltava o volume d'água e fechava. Então aumentava, as barcaças iam. Entendi. E era assim. Então foi um ano difícil, mas a navegabilidade não parou. E tem um desafio que me foi dado, é, que era um, um, um clamor de todas as cidades que têm cicatriz urbana, né, como Sorocaba. Então o pessoal fala muito, é porque em São Paulo tem a Cracolândia. Onde passa o trem está abandonado, a Cracolândia é na linha férrea. É, mas é mesmo. Quer dizer, ninguém consegue ver o que está acontecendo ali dentro. Então, desde o tempo que eu estava na prefeitura, que nós fizemos o projeto do VLT, então eu enfrentei essa, essa, esse desafio e sou coordenador do grupo de ferrovias. Então rodei o estado inteiro. São Paulo tem 2.560 km de ferrovias abandonadas, então é. o Marco Legal que foi assinado pelo Presidente da República, trabalho feito pelo Ministério da Infraestrutura, é, isto deu legalidade, o Marco Legal permitiu que fizesse autorizações para cidades operar VLT e para operar linhas regionais e, e os estados também. Então nós criamos, ficamos trabalhando eu com a minha equipe durante oito meses, criamos toda a jurisprudência, aí teve que passar sim, sim. departamento jurídico, sim, sim. PGE e tal, e nós estamos com a lei 148, a PL 148, na Assembleia Legislativa, para ser aprovado criando de volta às ferrovias paulistas.
0: Maravilhoso! E aí sim,
1: nós estamos caminhando para o retorno das ferrovias de carga a princípio e de passageiro no futuro, mas para Sorocaba tem uma boa novidade, hum. o é. governador Rodrigo Garcia incluiu a linha 8 do metrô vim até Sorocaba, então o projeto já está pronto e vai ser licitado, certo. o primeiro é até Campinas né? uhum. e o segundo é Sorocaba.
0: Uma previsão, senhor Alonso?
1: Um, daqui uns cinco anos com certeza nós teremos o trem de Sorocaba funcionando para São Paulo.
0: Sim. Então vai zoar. ser um
1: sucesso, né? porque hoje todo mundo vai para São Paulo e congestionamento. Sim. E eu também tenho o, a divulgação do Pantele, o Plano de Ação da Macrometrópole. Hum que nós fizemos na secretaria e ali é crítica a situação porque o que se pensava que ia acontecer em 2050 vai acontecer em 2030 total saturação do sistema viário é. então
0: a, a ferro
1: é, a ferrovia não tem que perguntar quanto custa se se tem viabilidade econômica tem que ser feito é questão de governo investir na ferrovia junto com a iniciativa de privada. Nós
0: somos um dos únicos países que ainda utiliza as estradas né, para transporte de carga, para transporte de, de pessoas, de passageiros. E é perigoso, né, apesar de nossas estradas estarem bem melhores né, do que há muitos anos atrás. Ainda assim, né, é, as pessoas são imprudentes, enfim. Ah, a carga, tanto por hidrovias quanto por ferrovias, né? há menos perda de carga, é mais seguro para quem dirige, para quem leva, né? é mais seguro para quem usa a estrada, vamos ficar mais livre, então é bom para
1: todo mundo, né? É, inclusive, hoje nós temos uh, os lobbies, né? no sentido certo. de que as, as, as montadoras forçam o sistema rodoviário. Os empresários de transporte de caminhão não quer que saia a ferrovia. Os, os empresários de ônibus não querem que saia o VLT ou o trem de passageiro. Isso é ficção hoje, porque o empresário é empresário de transporte. Então eles operam o caminhão, opera a barca e opera o trem. Totalmente possível. Hoje está acontecendo isso. Hoje você tem, no setor do agronegócio, Transportadora fazendo colheita e plantio de cana. Sim. É mobilidade. Então, é. ele é empresário do sistema modal. Então, nós temos que fazer os terminais multimodais. Que nós estamos fazendo um porto é, em parceria com a prefeitura de Aracatuba um porto público do estado com a prefeitura hum. para receber mercadoria e fazer o processamento. Porque hoje o que acontece? Nós levamos muito, muito produto in natura de exportação e chega nos países de origem, eles serão processados, e por que não pode ser processados aqui? Então por quê? Porque você não tem capacidade portuária no interior, você não tem estrutura, Sim. não tem mão de obra, então é isso que a gente está habilitando as cidades a ter um modal fluvial que possa operar o modal ferroviário e ter na cidade estrutura de beneficiamento. Então, Aracatuba vai ser essa cidade, como Pederneira já é. Uhum. Então, você criar também a questão da atividades e correlatas ao produto, né? Sim. Você ter o beneficiamento.
0: É a mudança cultural, na verdade, cultural. né? Que hoje é, é o porto ou... Né? Você imagina
1: Sim. a região de Itapeva, é, Capão Bonito, Itararé, representam mais o alto o, o Pontal do Paranapanema uhum. e um pedaço do Alto Tietê. Representa 73% da produção agrícola do estado.
0: É muita coisa. E
1: toda essa produção vem a São Paulo, a região metropolitana, de caminhão e tem estrada férrea abandonada um absurdo.
0: É, não é inventar a roda, é só usar o que já existe, na verdade. Não, o que já existe. É existe. Claro. Mairinque,
1: por exemplo, Sim. você tem a Paulista, a Malha Oeste, que vem nessa região, e a Malha Sul, que vem lá do Rio Grande do Sul, Paraná. Todas elas chegam em Mairinque. E Mairinque está na região metropolitana de Sorocaba Sim. para a região metropolitana de São Paulo, né? Isso. Porque está tá na no porta. no meio do caminho ali. No meio do caminho. Você está a menos de 50 quilômetros de São Paulo. Então, é um ramo importante. Quanta geração de emprego vai ter na cidade de Mairinque e nas cidades vizinhas, como Sorocaba, é, Alumínio, Sim. São Roque. com até essa atividade. aqui em
0: Sorocaba também então, um pouco, né?
1: Outro rambo pode ser em Tatuí, pode ser em Então, se você for daqui de Mairinque até... É, Orinhos, uhum. você encontra no mínimo 10 armazéns com capacidade estática de 3 milhões de toneladas abandonados.
0: Vamos reativar isso aí.
1: E esses donos estão procurando, nos procurando, dizendo sim, pode... não. Isso é importante, que tenha segurança jurídica para a gente investir no trem também. Sim. Como que começou a ferrovia? Quando meu avô veio da Itália, plantava-se café? E uh, vai levar de trem? Vai. Mas cadê o trem? Ah, tá a 40 quilômetros. Então vamos fazer a via férrea até lá. Então uhum. eles tinham a via férrea o short line. Uhum. Antigamente, quem criou as ferrovias foi o fazendeiro de café.
0: Que era necessário para poder escoar para Para
1: poder exportar o café para Santos. Não
0: tinha... Ou era assim ou era muito mais difícil. Não, não como era, não tinha você estrada, vai de caminhãozinho, é,
1: é, de é, Fordinho 37, como que você vai levar para Santos? É então o trem foi fundamental. Eu, e nós cometemos um erro cultural de abandonar o trem em prol do, das estradas. É. Meu avô falava: hora que acabar o trem, vocês acabaram o futuro dos seus netos. Nós estamos vendo isso Sim, agora.
0: Estava certo.
1: Né? Quer dizer, realmente o modal ferroviário é imprescindível.
0: Também acho.
1: E o, e o novo governador sabe disso. Ele estava no, na infraestrutura quando começou isso e ele sabe da importância, né? Muito bem. Ele sabe da importância. Então é muito bom isso.
0: Para acaba, então, cinco anos. Essa região que o senhor fala de Mairinque né, e tudo mais... Tem alguma previsão ou não? Ou vai pegar também essa? Aqui não, que sobre nós queremos ah, é voltar isso.
1: a funcionar essa ferrovia. Inclusive tem investidores estrangeiros que nos procura querendo saber como que eles podem investir. Certo. Hoje precisa sair essa lei que está na Assembleia Legislativa para poder, junto com o governo federal, fazer uma, um acordo operacional, que é um COE que é. se chama junto certo. com a concessionária, para poder operar. Então esta lei é fundamental, Perfeito. tanto para os municípios como para os, a iniciativa privada que querem investir no setor ferroviário. É a gente recuperando o passado
0: para ter um futuro melhor, né?
1: Sim, com certeza.
0: É isso. Luiz, quero agradecer a sua participação aqui. Eu a gente que agradeço falou... de
1: poder estar aqui. É, Deixo é... um abraço para o nosso presidente, o Nelson. Para toda a diretoria do parque, é um orgulho para Sorocaba para o Brasil. O Parque Tecnológico Sorocaba é reconhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil, então nós temos que avançar. E eu acho que nós temos uma habilidade muito grande aqui no parque, que na questão de automação, e focar também bastante na agricultura, Sim. porque a nossa região é, é a entrada da agricultura, então nós temos que focar na agricultura. Focando na agricultura nós estamos é, aumentando a capacidade do parque e atendendo a região produtora, né?
0: É, inclusive aqui no parque tem os, os arranjos produtivos locais, né? Que tem o PL Agro, que é bastante forte. Nós somos o
1: maior produtor de mandioca do Brasil. Exatamente. E ninguém sabe disso. e está aqui em volta <risos> do Parque Tecnológico. é isso mesmo. Então, é isso tá bom. Mesmo. Eu agradeço mais uma vez. Estou à disposição, tá? Obrigada. E deixo um abraço do nosso secretário João Taviano, Machado de Assis. É, João Otaviano Machado Neto e do Paulo Ferreira, que é o presidente do Instituto de Engenharia. Perfeito. Muito obrigado. E
0: que Luiz Alberto Firavante, representando o Instituto de Engenharia de São Paulo, também como assessor especial da Secretaria, de logística e transporte, falando sobre malha ferroviária, falando sobre a importância né, da gente desapegar um pouco aí dessas rodovias né, para, claro, evoluir, né, recuperar um pouco do passado para o futuro melhor aí para todo mundo que realmente é uma necessidade. É, até né, recomendo Luiz?
1: a todos do, do Parque Tecnológico, as empresas e os estudantes a entrar no site pantl.com.br que é exatamente esse projeto da Macrometrópole de São Paulo. É PAM, p isso, Perfeito. Isso é interessante, porque aí eles podem pesquisar e qualquer dúvida a gente fica à disposição.
0: Perfeito. Mais tá uma vez agradeço a sua participação, seu tempo e disponibilidade diretamente dos estúdios de vidro, no segundo dia dos 10 anos do Parque Tecnológico no PTS-CAST. Até a próxima.